0: Métro, boulot, gynéco Le micro des gynéco, les podcasts de la GOF Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue sur les ondes du micro des gynéco Aujourd'hui nous recevons le professeur Fernandez actuel et premier chef de service de gynéco-obstétrique à la maternité du Kremlin Bicêtre membre du CNGOF, passe-présidente de la SCGP il est également le rédacteur en chef du journal de gynécologie obstétrique et biologie de la reproduction et de l'EMC pour gynécologie et technique chirurgicales. Avec Océane, il nous parle de son expérience sur l'hystéroscopie. Bonjour professeur
1: Fernandez et merci d'avoir accepté de participer à notre chaîne podcast du micro des gynécos. On est ravi de vous recevoir aujourd'hui. Si vous êtes d'accord, on souhaitait commencer par discuter un petit peu de l'hystéroscopie en ambulatoire. Qu'est-ce qu'on peut réaliser en ambulatoire Comment l'organiser Comment s'y former D'abord, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter les, les indications, les situations lors desquelles la stéroscopie peut vraiment s'adapter en ambulatoire Quels gestes on peut ou pas réaliser
2: Par définition, la chirurgie stéroscopique, qui est une vraie chirurgie, est un acte d'ambulatoire. C'est-à-dire que clairement, il n'y a aucune indication de garder le soir même une patiente euh, opérer pour euh, hystéroscopie, hormis bien évidemment s'il y a une complication. Ça fait partie d'un acte marqueur de chirurgie ambulatoire en France. Les indications, en fait, elles sont multiples, euh, dans le sens que euh, c'est une chirurgie qui a une finalité de restaurer ou de conserver une cavité utérine euh, apte à, à des procréations pour le futur c'est de plus en plus une problématique, dans le sens que les femmes, euh, de par les progrès des dons de gamètes, vont souhaiter de plus en plus tardivement conserver leurs possibilités de grossesse. Ça ne veut pas dire que la raison pour laquelle elles consultent, c'est forcément une indication d'infertilité, mais le chirurgien qui fait de l'hystéroscopie, la première question qu'il va poser, c'est « souhaitez-vous garder vos possibilités de grossesse ?» À partir de là, on va cibler totalement la manière dont on va opérer les patientes, c'est-à-dire que le but, c'est d'être le moins destructeur possible sur les zones de la cavité utérine qui ne sont pas liées à la pathologie. Alors, qu'est-ce qu'on traite En premier lieu, on va dire que c'est les pathologies qui saignent. Et pour ça, il faut bien sûr se reporter à la classification de la figo, qu'on appelle le « palm cohen », il n'y a pas d'acronyme puisque c'est un terme anglais. Palme, c'est les pathologies organiques, P comme polype. Donc, le but de l'hystéroscopie, c'est de retirer un ou plusieurs polypes. Euh, ou de retirer la totalité de l'endomètre exclusivement chez les patientes qui ne souhaitent pas garder leur possibilité de grossesse. Le A, c'est l'adénomyose. l'adénomiose s'opère un peu en hystéroscopie et c'est les adénomyomes qui font issue dans la cavité. Ou les cryptes d'adénomyose euh, que l'on voit en échographie. Le L, ce sont les léomyomes, donc tous les fibromes qui, suivant la classification, euh, là aussi de la FIGO, sont les fibromes de type 0, 1 et 2, donc ceux qui ont une issue dans la cavité utérine. Et puis le M de Palme, c'est malignancy, donc euh, c'est les cancers où là, bien sûr, le traitement du cancer, ce n'est pas l'hystéroscopie. Par contre, l'hystéroscopie a comme finalité de faire le diagnostic. Donc ça, c'est pour les pathologies qui s'aident. Ensuite, vous avez toutes les malformations utérines, et enfin, pas toutes les malformations utérines, mais celles où il y a une cavité utérine qui est scindée par une cloison, puisque c'est la principale malformation que l'on opère, que la cloison soit jusqu'au col ou incluant le col, ou simplement un simple fond arqué, donc on ne va pas retirer la cloison, mais la sectionner. Ensuite, ce sont les pathologies où il y a des séquelles de curtage, d'accouchement, qui vont entraîner en particulier les sinéchies. et pour pouvoir restaurer des capacités de procréation, eh bien, on va traiter euh, ces sinéchies euh, en particulier. Et puis, il y a des nouvelles pathologies qui sont comme les ismoselles, ces défauts de cicatrisation euh, des cicatrices de césarienne, où là, bien évidemment, on ne va pas toutes les opérer, mais on va opérer celles qui sont symptomatiques. Et puis ensuite, ben, c'est un petit peu au cas par cas, en fonction de, de certaines situations pathologiques. Et là, on revient à la classification Palm-Cohen, et c'est les pathologies qui sont fonctionnelles, soit des troubles ovulatoires qui vont entraîner une hypertrophie l'endomètre, c'est en particulier le cas du SOPK, ou quand la muqueuse est épaisse et qu'on n'arrive pas à la réduire, eh bien on va sous contrôle de la vue faire une résection superficielle de cet excès d'endomètre, ou alors lorsqu'il y a des saignements par pathologie iatrogène ou autre, eh bien on peut être amené, si les traitements médicaux ne sont pas efficaces, à détruire la muqueuse utérine, et là aussi que chez les patients, qui n'ont bien évidemment pas de désir de grossesse et où les traitements médicaux auront été un échec.
1: L'ismocèle, elle est définie comment S'il vous plaît, est-ce qu'on peut revenir là-dessus
2: L'ismocèle, elle se définit lorsqu'on fait une césarienne. Il faut savoir qu'une fois sur deux, on va voir, lorsqu'on fait une échosonographie, la cicatrice de césarienne qui peut être plus ou moins importante. Une fois sur six ou sept, il va y avoir une symptomatologie clinique et en particulier des saignements qui vont survenir vers J10, J12 du cycle, tout simplement parce que le sang des règles s'est mis dans cet ismocèle qui représente une niche, donc le sang va rester. Lorsque les règles sont finies, la cavité va se contracter un tout petit peu et va évacuer. Donc ça, c'est un signe qui évoque bien évidemment cet ismocèle. Ça, c'est le premier signe. Parfois, ça entraîne des douleurs, puis parfois les patientes ont présenté des grossesses dans ces qui bien sûr doivent être interrompues parce que c'est des équivalents de grossesse ectopique, même si c'est dans une cavité utérine, mais pas du tout à la bonne place. Le risque de placenta euh, accreta ou percreta est trop important. Donc, lorsqu'on est dans ces circonstances, eh bien, on va définir ce qu'on appelle une ismocelle symptomatique et donc on va l'opérer le plus souvent en hystéroscopie. On n'a pas encore établi à ce jour de lien entre l'infertilité, euh, secondaire par définition, et euh, l'existence d'une ismocèle. Il y a peut-être un lien, mais en tout cas, il n'y a pas de certitude. et En tout cas, ce n'est pas une indication, même si de temps à autre, lorsqu'il y a des échecs de fécondation in vitro sans autre facteur d'infertilité, on peut être amené à opérer ces patientes avec ismocèle.
1: Concernant la prise en charge chirurgicale de l'ismocelle, vous disséquez autour et ensuite comment vous faites pour refermer le, le, le trou, la cavité qui s'est créée
2: En hystéroscopie, on va sectionner le bord de la cicatrice de façon à l'aviver et ensuite on va vaporiser et dessiquer car un élément important de l'hystéroscopie, quelles que soient les indications, c'est l'utilisation exclusive de courants bipolaire, hormis pour le traitement des synéchies où là on n'utilise pas de courant, mais on va utiliser des ciseaux euh, qui euh, vont sectionner euh, les synéchies. Euh, donc une fois qu'on aura donc euh, indiqué les bords, on va détruire l'intérieur de, euh, de la cicatrice en découpant, ce qui va permettre de coller en fait les deux parois de la cicatrice. Et c'est comme ça qu'en trois mois à peu près on a une cicatrisation parfaite dans 90% des cas. Et puis, dans les nouvelles techniques, il existe maintenant des techniques de morcellation, euh, où là, c'est des morcellateurs où il n'y a pas d'énergie, qui vont aller détruire certains polypes, qui vont aller détruire ce qui devient une grande indication de l'hystéroscopie, que je n'ai pas encore parlé, qui sont les rétentions de trophoblastes, que ce soit au décours d'une interruption de grossesse, d'une fausse couche ou d'un accouchement, Lorsqu'il y a des rétentions, on ne va plus faire de curetage. La curette devrait être strictement interdite parce qu'elle génère des dessinés Et donc, sous contrôle soit d'hystéroscopie avec une anse, soit de plus en plus avec des morcellateurs, on va donc détruire, retirer euh, cette rétention de trophoblastes. Et la grande évolution de l'hystéroscopie, c'est que quand on va utiliser des morcellateurs, de plus en plus on va les utiliser hors bloc, on fait juste une anesthésie locale, on fait un bloc cervical, et puis on peut mettre d'ailleurs des masques de réalité virtuelle pendant les 10 minutes que dure ce geste, et on va introduire le morcellateur, c'est une dilatation qui est peu importante, 7 ou 8 en bougie, et avec ce morcellateur, sous anesthésie locale, hors bloc, on va... Restaurer cette cavité utérine. Les patientes sont soit hospitalisées, mais elles vont rester hospitalisées de 20 à 30 minutes et elles rentreront chez elles en étant traitées. Et l'évolution dans les années qui viennent de l'hystéroscopie, c'est de faire de plus en plus d'actes hors bloc opératoire parce qu'avec l'anesthésie locale que l'on doit apprendre à tout le monde à faire, eh bien on arrive à faire un certain nombre de chirurgies qui vont inclure, comme je le disais, les rétentions de trophoblastes, les polypes, les fibromes de type 0 qui ne dépassent pas 20 mm, mais ça fait beaucoup d'indications. Euh, et donc, ça libère d'un côté des blocs opératoires pour les anesthésies générales, et puis ça libère pour les femmes du temps, parce qu'en fait, souvent, elles viennent, elles sont traitées immédiatement, une demi-heure après, elles ressortent guéries, sans devoir passer par tout le processus d'hospitalisation en particulier.
1: Donc, ça, c'est l'hystéroscopie un petit peu en consultation, c'est ça ou Non, elle devrait quand même passer par le bloc opératoire pour, dès qu'il y a un geste Elles hein. sont dans des salles dédiées hors dans bloc. Dans des salles dédiées hors bloc, oui.
2: Donc, on peut dans ces salles dédiées faire l'hystéroscopie diagnostique qui est importante. Je vous rappelle, l'hystéroscopie diagnostique, maintenant, on fait ce qu'on appelle une vaginoscopie, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre de spéculum, on ne va pas mettre de pince, on va simplement introduire une optique rigide, il n'y a quasiment plus d'indication d'hystéroscopie souple, c'est parfaitement inutile, donc on va utiliser un hystéroscope rigide de 3 mm de diamètre euh, que l'on va introduire petit à petit dans le col, et ça fait pas mal parce qu'on l'introduit sous contrôle de la vue et on rentre dans la cavité utérie. Soit on va dire la cavité est normale, soit on va trouver un diagnostic, et parfois lors de ces diagnostics, on va pouvoir dans le même temps voir et traiter s'il y a quelques sinéchies un petit polype ou autre chose. Mais dans les actes hors bloc, pour que ces actes puissent être remboursés, et ça c'est une évolution de la législation en France depuis septembre 2020, ces actes faits hors bloc ont une nomenclature spécifique qui permet un remboursement, et donc la réalisation et le développement de ces actes, parce que les gens n'ont plus l'impression de perdre de l'argent en faisant ces actes hors bloc, et ça c'est l'élément essentiel.
1: Et est-ce qu'il y a parmi les indications de l'hystéroscopie que vous avez citées au début de l'épisode, est-ce qu'il y en a certaines qui ne se prêtent pas à la réalisation de l'hystéroscopie hors bloc euh, avec une anesthésie locale
2: Ça dépend, par exemple pour les fibromes, ça dépend, je vous ai parlé du type 0, donc ceux qui sont intégralement dans la cavité. Pour les types 1, euh, jusqu'à 15 mm c'est possible, au-dessus c'est pas possible. Et puis tout ce qui est type 1, type 2… Voire de temps en temps type 3 des fibromes, là, bien sûr, ça nécessite une anesthésie parce que les interventions sont longues et ça, ce n'est pas possible. Les interventions hors bloc, c'est des interventions qui doivent durer moins de 15 minutes pour que ça soit confortable et sans difficulté technique. Il oui, euh, si. faut que ce soit des, des pathologies qui soient purement intracavitaires. Dès que la pathologie a une incrustation dans la paroi utérine, donc dans le myomètre, ceci rend difficile la réalisation de cette chirurgie en bloc.
1: L'anesthésie locale, vous la réalisez de quelle manière
2: On utilise tout bêtement de la lidocaïne à 1%, que l'on dilue. On va injecter dans le col, en général, à midi, 3h, 6h, 9h. Et puis, on peut faire une petite infiltration au niveau des utérosacrés Or, une fois qu'on a injecté le col, on peut là, dans ce cas-là, mettre une pince de Potsy, la femme n'a pas mal puisqu'on a anesthésié le col et donc on va infiltrer donc la racine des utéros sacrés qu'on voit très bien parce que ça fait une sorte de, de V en arrière du col, et on peut utiliser des aiguilles avec une petite boule au bout, c'est-à-dire que vous introduisez simplement sur 5 mm qui est la longueur de l'aiguille avant la boule, et vous injectez donc une ampoule qui fait à peu près 20 ml que vous avez diluée également dans 20 ml de, de sérum, ce qui fait que l'injection globale, c'est à peu près 40 ml. De temps en temps, on peut injecter le canal endocervical pour compléter l'anesthésie. Ce qui est important quand on fait ça, c'est de se donner du temps et il faut au moins 5 à 7 minutes entre le moment où l'anesthésie est faite et le moment où vous commencez votre acte. Dans la majorité des actes qu'on fait en bloc, on n'a pas besoin de dilater. C'est vrai que les grands progrès de l'instrumentation en hystéroscopie, hormis l'électrochirurgie bipolaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est aussi la possibilité d'avoir des chirurgies très efficaces, voire plus efficaces, avec des, des hystéroscopes qui font simplement 18 charrières. Je vous rappelle, une charrière, c'est 0,3 mm, donc 18 charrières, c'est à peu près 6 mm de diamètre, qui nous permet donc de faire quasiment toute la chirurgie sans devoir dilater les cols et sans avoir les complications de la dilatation du col, qui sont les dilacérations du col, les saignements, voire les douleurs que l'on crée simplement en voulant dilater à la bougie les cols.
1: Donc là, les stéroscopies hors bloc, comme il n'y a pas de dilatation, vous ne conseillez même pas aux, aux patientes, par exemple, d'éviter les bains ou la piscine pendant quelques jours euh, Pas du tout.
2: Là, je ne l'évite jamais. C'est un truc qui sort de l'esprit de certains. Il faudra un jour qu'on m'explique pourquoi on ne peut pas prendre de bain, de douche ou euh, aller se baigner. Je veux dire, une femme qui a ses règles, elle peut aller se baigner, on ne lui interdit pas euh, quoi que ce soit.
1: Et même après les rétentions
2: de trophoblastes, alors Mais après tout, tout ça, ça arrive à rien du tout. Euh, donc, euh, donc, voilà. Super,
1: <rire> c'est intéressant. Et d'ailleurs, du coup, si les, donc nos, nos jeunes auditeurs, en particulier les, tous les, les internes, les, les gynéco formation souhaitent se former à l'hystéroscopie hors bloc, est-ce que vous avez des, des conseils en termes de, de formation ou de, de terrain de stage
2: Alors, nous, on organise euh, deux DU, deux DU par an, euh, un sur des techniques avancées et un sur euh, un DU qui est de l'hystéroscopie de premier niveau joint avec un DU de colposcopie. Euh, donc, c'est des formations possibles. Et puis sinon, il faut que dans chaque service, mais tous les services ne sont pas très bien équipés en hystéroscopie, c'est vrai, mais il faut absolument que les internes aillent en consultation. Ce que je n'ai pas dit, c'est que dès qu'on faisait en fait, une chirurgie où l'on veut conserver les capacités de reproduction pour les patientes, eh bien Patients doivent avoir aussi. des hystéroscopies de contrôle en consultation pour être certain qu'elles sont totalement guéries et donc pour les internes, c'est très important de participer aux consultations parce que très rapidement, eh bien ils vont aussi apprendre la gestuelle pour être très à l'aise pour faire cette hystéroscopie de euh, de consultation de premier niveau et c'est ça qui permet d'apprendre.
1: Parfait, merci beaucoup professeur pour euh, toutes ces informations et puis pour nous aider à mettre à jour euh, nos, nos connaissances dans le domaine de l'hystéroscopie.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous